0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В этом году праздник перенесения мощей святителя Феофана Затворника 29 июня пришелся на субботу накануне Дня Всех Святых в земле российской просиявших. Службу всем русским святым составил святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский. Два святителя русской церкви. Один – затворник, проведший 30 лет в обителе в неустанных трудах писательских, переводах древних отцов, толкованиях священного писания, осмыслении христианской жизни. Другой – вынужденный в изгнании, заключении, хузах более 30 лет, вопреки всему, служить церкви составлением служб, молитву, защитой православия от раскола. И тот и другой являют своей жизнью пример святости. В чем она? В верности Богу и в ревностном Ему служении. Святитель Феофан писал, «Исправная жизнь идет со страхом и трепетом от памяти Божией, не отходящей, всякий шаг сопровождающей. Отсюда трезвенность. Но вперед всего ревность о спасении, сильная и безжалостная». Наверное, это отличает всех святых горячее желание, великое дерзновение быть всегда с Богом. Его Преосвященство епископ Скопинский-Ишацкий Феодорит после праздничной Божественной Литургии сказал, что «оба святителя оставили нам одно завещание, которое из рук в руки, как огонек, передают друг другу все русские святые».
2: Вы правильно сказали вот про эту службу замечательную, которую составил свидетель Афанасий Ковровский «Всем святым в земле русской просеявших». А там есть завещание всем нам. «Русь святая, храни веру православную». В ней же тебе утверждение есть. И если суммировать, наверное, все мысли святителя Феофана, которые все пожелания своим духовным чадам святителя Феофана, которые он оставил, я думаю, что в этой замечательной литургической фразе они умещаются.
1: В храме Казанской иконы Божьей Матери находятся мощи святителя Феофана Затворника Вышинского. Так красиво под сенью расположена рака в алтарной части светлого, уходящего далеко из храма, что невольно представляешь и самого святителя, обращающегося к тебе сам нас со своей проповедью. Епископ Феодорит сказал, что у святителя Феофана была замечательная особенность при невероятной богословской эрудиции оставаться простым, очень доступным всем людям.
2: По-настоящему образованный человек он может говорить как на академическом языке, так и совершенно на простом. Святитель был глубоко образованным человеком, но и воспитание это он получил в общем-то простое. то вот на священнической семьи, нельзя сказать, что он родился вот таким многоученым или в какой-то такой столичной семье, где только говорили академическим языком. Я иногда вот, его проповеди и вижу там такие обороты, просторечные даже, я бы сказал. Они как-то трогают душу, что святитель, вот он близко к нам, ты вот так выражался. Абсолютно святитель доступный был для всех, кто его окружал. Он мог поговорить как с академически образованными людьми, так и с простыми крестьянами.
1: И письма святителя Феофана раскрывают для нас человека у кого, казалось бы, множество близких ему людей – к которому он обращается искренне, просто, с всегдашным пожеланием. «Будьте здоровы и веселы! Ваш доброход, епископ Феофан!» Музей святителя Феофана Затворника, монахиня Улеония, ответила на мой вопрос, с чего для нее началось знакомство с наследием святителя.
3: Письма. письма. Письма, да. Вот когда мы организовывали вот музей, мне просто не сразу светитель Феофан открывается, его не сразу можно начать читать, причем это многие говорят. А тут мне просто подолгу послушания пришлось изучать, вот мне музей нужно было наполнить предметами и все-таки понять, что здесь могло быть. Я начала читать письма, и вот так они мне понравились. Как-то вот Он очень просто общается со своими корреспондентами, очень тепло. И он им о своих занятиях. И вот действительно можно было и узнать, что он и на физгармонии играет, и на скрипке учится играть, и над чем он работает, какой том издает там «Добротолюбие». Вот он своим близким, вот по душе людям, он это все описывает.
1: После кончины святителя Феофана Затворника русским свято монастырем на Афоне были изданы «Письма святителя». Одними из его постоянных корреспондентов, которым святитель Феофан написал около 500 писем, были члены семьи Кугушевых. В музее представлены фотографии книги Надежды Ильинишной, ее дочерей Александры и Анастасии, а также сына Ильи.
3: Переписка вот
1: с Кугушевыми. Это семейство, которых вот тут недалеко,
3: в Сасовском районе, был дом. Они были высокого такого сословия. То ли дворяне, только ли княжеского вот сословия. Село Берестянка. И вот там, значит, они могли вот сесть в какой-то транспорт и сюда даже доехать. Вот когда святитель Феофанович еще не затворялся, вот первые шесть лет, они с ним даже, вот, наверное, общались. Сохранились письма в большом количестве. Вот матушки Чернички... Матчки белечки. Так в шутку он называет двух систем. Анастасия Ивановна Кугушева и Александра Ивана Кугушева. Вот мы познакомились несколько лет назад с Лидией Дмитриевной Кугушевой-Мутовкиной. Это вот в Москве она живет. И у нее брат, как око, перешет все эти письма. Но одно из писем они нам подарили. И вот, оно. И вот святитель Феофан вот своим таким стремительным почерком, где вот, не сразу можно прочесть, немножечко познакомившись с его почерком.
1: А вы можете прочитать содержание Теперь. письма?
3: Милость Божия, будет с вами, поздравляю с причастием святых христовых тайн. Буди вам сие во спасение, си иконка ваша сделана по желанию вашему, и буди вам по вере вашей. Матушка Черничка, будущая игуменья, благослови Господи ваше святое причащение. Прияли вы Господа, Он один да исполнит сердце ваше так чтобы там уже не оставалось места ни для какой твари. Господь близ. Если будете к нему воздыхать, то никакой нужды духовной не встретите непреодолимой и неудовлетворимой. Спасайтесь. Помните, что есть некто, не забывающий вас и всегда воздыхающий о вас пред Господом. И воодушевляйтесь. Но не думайте, что вам посему можно сидеть, сложа ручки. Благожелательная молитва не прильнет к тому, о ком она бывает, если сей сам не молится, молитва других, она сбывает сильна только тогда, когда она с молитвой, то есть сопровождает молитву собственную нашу. Покров Матери Божией будет на вас. Ваш Богомолец, епископ Феофан.
1: А Матушка Черничка так и стала?
3: Игодней? Он иногда подшучивал над ними. Такие чер... Да, Матушку Черничку он называл Анастасию Ивановну. Анастасия Ивановна и замуж не выходила, и в монастырь не шла. Вот она. Она вела образ жизни, подобный монашескому. У нее была отдельная комнатка в доме, и вот молилась она, в храм ходила. Такой подобный образ монашескому. Это черничка. Это черничка. Абеличка. Абеличку он звал ту, которая приняла монашеский образ. И даже схему. Схемонахиня Феофания, Ну, вот так она звалась. Она потом Марфа Мариинской обидели. Вот видите, на фотографии вот она в одеянии сестры милосердия. И в Серафима Знаменском она жила. Да, да. Миру отцу Александра отцу. Ивана Кугушева, вот Рогожина.
1: То есть она была замужем сначала? Да.
3: А это брат их Илья Иванович Кугушев, родной брат, Белички чернички Чернички. А Осветитель Феофан в шутку его называл Илья Муромец. Он Мурами
1: в военную службу проходил. Физгармонию святитель Феофан называл гуделкой, очень подробно прося в своих письмах ответить на вопросы о скорейшем ее освоении и выборе для нее нужных нот. Еще он занимался иконописью, рукоделием, столярным ремеслом и даже шил. А также у него были микроскоп и телескоп. Сколько же всего может научиться делать человек, не теряя времени, даром?
3: А вот Фотографии мастерской
1: ой, как много там предметов, как будто рамочки, да
3: так вот знаете, здесь был у него и столярные с станки, и все необходимое для переплета книг. И всякое разное он тут... Но это подбиралось как бы подобные вещи, да? Подобные. Знаете, у нас побогаче немножко был музей. Нам много предметов предоставлял в свое время Московский политехнический музей. Много таких интересных всяких. У нас тут был и фотоаппарат, и фотокамера, и микроскоп у святителя Феофана. А
1: вот скрипка. Играл на музыкальных
3: инструментах. Учился играть на музыкальных инструментах.
1: Но, конечно, в кельях святителя Феофана главными являются книги. У него была одна из самых обширных библиотек своего времени. И он постоянно просил прислать то или иное здание, просил поискать определенную книгу, например, у немецких антикваров, желая сделать перевод древнего подвижника. Читал журналы, которые выписывал по почте, и часто давал рецензии на определенные статьи. И, конечно, главным своим занятием считал писательский богословский труд». В наши дни в преддверии юбилея святителя Феофана Затворника в 2015 году исполнилось 200 лет со дня его рождения. В издательском совете Русской Православной Церкви был создан научно-редакционный совет по изданию творений святителя Феофана. Об этом рассказала настоятельница Свято-Успенского Вышинского монастыря игуменья Вера.
4: Было принято решение к 103 святителя Феофана Выпустить новые издания «Творение святителя Феофана». Доработанные, дополненные, академические, чтобы были ссылки. То есть все так, как, скажем, хороший академический труд. Потому что до этого работа святителя правилам вер и другие какие-то издания московские перепечатывали. Но это, конечно же, но ну, то, что было на поверхности. С чем они могли работать, то не издавали. Задача издательского совета, Совета Патриархии и Научно-редакционного совета и митрополита Климента, который все это объединил. Было что-то перепроверить, что-то дополнить, так скажем, более серьезно подойти к изучению этих работ, что, собственно, и было сделано.
1: Матушка Вера рассказала, что к работе, которую возглавляет митрополит калужский и горовский Климент, были привлечены многие специалисты, филологи, историки, Церковные деятели и светские ученые были осуществлены поездки на Афон в Свято-Пантелеимонов монастырь и в Киево-Печерскую Лавру. Главный принцип издания основывается на выявлении авторских редакций текстов святителя Феофана с учетом всех найденных рукописей и всех прижизненных изданий его произведений. Этот подход настолько соответствует духу святителя Феофана, который каждому своему труду относился с предельной ответственностью. Не запомнили слова архимандрита Порфирия Успенского о начале ученых занятий только что прибывшего в Иерусалим члена духовной миссии иеромонаха Феофана. Иеромонах Феофан прилежно занимался изучением ново-греческого языка, как книжного, так и разговорного, и навык читать и понимать тот и другой язык довольно свободно, но вести разговоры еще не в состоянии. Кроме всего, он начал учиться по-французски. Что касается до ученых занятий его, то он с особенным усердием приступил к исследованиям всех аскетических творений православных писателей по изданиям мало кому известным, и особенно по древнейшим рукописям библиотек Иерусалимской, Савинской и Афонской. Составляя на Синае в монастыре Великомученицы Екатерины каталог рукописи, святитель Феофан имел доступ к древним христианским памятникам. И все его переводы святых отцов и толкования Священного Писания основаны на очень серьезной научной работе. В наши дни инициативой Вышенского монастыря проводятся феофановские чтения, к которым могут присоединиться все желающие в Москве, Выше и в Тамбове.
4: Феофановские чтения, сначала это было чисто вот монастырское, угу. потом ну, где-то в десятом году уже стали проводить вместе с Создательским Советом. До юбилея святителя Феофана. И эта традиция осталась по сей день вместе с А где они проходят? Начинаются в издательском совете, потом едем на выше. Они нас, так как и икона, которая у нас казанская-вышенская, она к нам прибыла из Тамбова, и вообще эта земля была Тамбовская, Владыка Феодосий тоже очень почитает, это так и ревностно почитает, у него очень интересные доклады бывают, он готовит сам. Бывает так, что еще на выше, а потом и свыше мы едем в Тамбов и уже там заканчивается. Сегодня
1: на «Волнах радио Веры мы рассказываем о Свято-Успенском Вышинском монастыре, которое нераздельно связано с именем человека, прославившего эту обитель, пребыванием здесь в затворе. Почему святитель Феофан Затворник избрал именно это место для своих подвигов, литературного, богословского труда и аскетической жизни, ответить за него нельзя. Он писал, «Мне здесь крепко хорошо». Порядки здесь истинно монашеские. Из братья есть лютые подвижники. А братщик, 80-летний старик, никогда не присядет в церкви и ворчит на других за это. Служб же у нас собираются часов на 8-10. Начинаются в 3 часа утра. Последнее бывает в 7 часов вечера. Пение Саровское. Может быть, он понимал, что для того, чтобы ему понести все задуманное, он должен быть в монастырской среде. Там, где воздух пропитан молитвой к Богу. На Божественной Литургии в своей проповеди о святителе Феофане архимандрит Мелхиседек Артюхин привел образ, когда монастыри и монахи, как радисты, обеспечивают и поддерживают связь земли и неба.
0: Он же сказал, старий спаис, монахи – это радисты у Бога. Мы все воюем с духами злоба. Но если будет плохая связь с чтобы он помог артиллеристы поддержкой прислал новые силы, несколько пустых выстрелов ничего не за ним не даст, родись ли с значение военных действий и связь. Что такое монастыри? Монастыри это как раз и есть источники, которые поддерживают высококачественную связь с небом.
1: Вот что удивительно, на Выше мобильная связь очень плохая. Может быть, для того, чтобы человек, приехав сюда, хотя бы на время, затворился от всех привычных попечений в свою внутреннюю клеть, смог прочувствовать слова святителя Феофана о значимости в духовной жизни именно внутреннего делания. Внешнее исполнять проще, но есть опасность в этом внешнем так и остаться.
0: Я сейчас приехал на Выше, поднимаю телефон, а связи здесь нет. Или плохая, и мы все расстраиваемся. От чего связи-то нет? Маме, папе позвонить, батюшке позвонить, кто-то здесь не работает, и мы переживаем. А то, что многие потеряли связь с неба, мало кто переживает. У меня сейчас в кармане есть мобильник. А кроме мобильника у меня есть еще молитвослов. У многих есть в кармане одновременно и мобильник, и молитвослов. Потеряли мобильник, переживаем, потеряли в агене молитвослов даже не переживаем. Бог должен быть на первом месте, тогда все остальное будет на своем.
1: Как важно человеку иногда услышать простые добрые слова о правильном отношении к Богу. И не сомневаюсь ни на минуту, вы услышите эти слова именно в монастырях. Здесь они имеют особенную силу, потому что подкреплены жизнью по этому слову. Святитель Феофан Затворник шел по своему пути как древний подвижник, впитывая в себя весь опыт Вселенской церкви, потому что он его знал, прочувствовал. Его перевод святых отцов, собранный в сборнике добротолюбия, стал его школой монашества. Его толкования священного писания стали его примером отношения к божественному откровению. Его пасторская забота проявилась в таких книгах, как Путь к спасению, и что есть духовная жизнь, и как на нее настроиться начертания христианского норовоучения. Они помогают проложить в сердцах многих и многих верующих людей свою дорогу на пути к спасению, но под чутким, заботливым руководством святителя. Особенно трогательным экспонатом музея является аналой, на котором лежит вышитый для святителя покров, который служил епископу Феофану в затворе.
3: Вот этот аналойник, ему принадлежал этот подлинный предмет. Он очень любил вот рукодельницам всяким, своим духовным чадом. такие давал задания, вышите мне воздух или вот накидку на престол или на жертвенник, или коврик мне там какой-то, варежки мне свяжите, да такие вот, чтобы они были длинненькие, может быть, зябка ему было. И вот такие вот подобные вещицы, это не редкость была. Батюшка, который нам передавал вот этот аналогик, он утверждает, что он из покоя
1: святителя Феофана. Да, как пелена выше Металлический
3: нитки. На бархате такое. Богатые, богатое такое изделие получилось. То есть да. да.
1: О нем икона старинная.
3: А иконы это из дома на рышкинах На ней небесный покровитель четыре на рышкинах Эммануил Дмитриевич Нарышкин жил здесь, вот на Быковой горе. Его первая супруга звалась Екатерина, Екатерина Новосильцева.
1: Эммануил Дмитриевич Нарышкин и Кирилл Сергеевич Нарышкин, чьи портреты можно увидеть в музее, были благотворителями, жертвователями Вышинской пустыни, которая при Феофании, настоятеля монастыря Архимандрите Аркадии приобрела тот величественный великолепный вид, который, не сомневаюсь, вернется к ней вновь. Обитель навыше с ее красивейшими храмами, просторными гостиницами будет радовать паломников и туристов. Но по-прежнему самым дорогим местом, которое притягивает взоры богомольцев, останется этот небольшой домик, где зарезными перильцами на балконе прогуливался святитель Феофан, в морозы, в тулупчики и варежках, согреваясь любовью тех, кто приезжал помолиться рядом с ним, тому, от кого он черпал и силы, и вдохновение. И слова, и мысли. Особенная комната в этих кельях – та, в которой упокоился святитель Феофан. Она небольшая. В ней стоит кровать, комодик и книжный стеллаж, на котором расставлены богослужебные книги. Полный круг книг для совершения богослужений на протяжении всего года».
3: Обстановка, конечно, была самой простейшей здесь у святителя Феофана. Вот кованая кровать такая аскетическая. И все было, знаете, такое недорогое. Роскоши никакой не было, даже несмотря на то, что он был архиереем. Вся мебель была дешевая, из березового дерева, а иногда самодельная. Конечно, здесь святитель Феофан молился, и храм был рядом. И в ночные часы, я думаю, что он молился. Но об этом он нигде не не упоминает и нигде не говорит. как бы, Хотя он с большой скромностью все время о себе говорит, что моя леность, он считает себя ленивым человеком, моя леность, моя благоверная, как он говорит, не дает мне там заняться тем-то, тем-то. А еще знаете, как из меня богомольник, молитвенник какой? Поклон другой и на бок. Вот так вот тоже про себя с юмором немножечко отзывается. Вообще ему юмор был присущ. В письмах это вот как такие крупиночки, вот они все время проскальзывают.
1: Упокоился святитель Феофан в день праздника Богоявления Господня 6 января по старому стилю 1894 года.
3: Вот Келейка, где святитель Феофан отдыхал, где он спал. Это был праздник крещения Господня, Богоявления. Святитель Феофан отслужил божественную литургию и, наверное, плохо себя чувствовал. Килийник заглянул в какой-то момент и видит, что он ну, заснул и не стал его беспокоить. Но что Килийника взволновало, что не был дан знак, обычно у них был условный знак для принесения пищи, вот этого знака не было, это звоночек какой-то был, или, может быть, палкой он стучал. Вот он заглянул второй раз, тоже уже во второй половине дня, и увидел, что святитель почил. На лице его была блаженная какая-то вот улыбка. И книга где-то невдалеке, то есть он вот
1: даже что-то и читал. Вот. Из кельи, где стоит кроватка святителя Феофана, есть выход в храм Богоявления. И, как прежде, дверь в него распахнута как будто в нем вот-вот начнет свое богослужение святитель Феофан. Мы туда войти не сможем. Он служит один, пред престолом Божиим. Но что прекрасно и очень радостно, что в своих молитвах он поминает каждого, кто приезжает в Вышинский монастырь, читает его книги и восхищается молитвенным дерзновением человека, вместившего в себя такую неисследимую бездну божественной мудрости, знания и милосердия к ближним которым он отдавал все свое время, силы и любовь. Молитва дело внутреннее. Все, что при этом делается внешне, к существу дела не принадлежит, а есть внешняя обстановка. Все, что бывает, будто хорошего от этой внешности, кажется только хорошим, они есть, потому на это никакого внимания обращать не должно. То, что вы делаете, лучше бросить. Главное, в чем надо упражняться, есть память Божия. Или хождение в присутствии Божии. Старайтесь приобресть навык всегда быть в сознании и чувстве, что находитесь под оком Божиим, проникающим всю глубину вашего сердца и все внутренние движения ваши видящим. Молитва Иисусова стоит в числе средства к успеху в навыке ходить пред Богом. Все, что надо знать о производстве всей молитвы, находится в книге о невидимой бране. Там и посмотрите. Главное тут стать вниманием в сердце. И взывать к Господу вездесущему. Лучше стоять, чем сидеть. О дыхании, положении головы и прочем лучше не думать совсем, а все внимание обратить на внутренний строй. Корень доброго внутреннего строя есть страх Божий. Его надо сделать неотходным. Он будет все держать в напряжении и не даст распускаться ни членам, ни мыслям, созидая бодренное сердце и трезвенную мысль. Но всегда помнить надо и чувствовать. Что успех в духовной жизни и во всех ее проявлениях есть плод благодати Божьей. Духовная жизнь вся от Пресвятаго Духа Божия. У нас и свой есть Дух, но бессильный. В силу вступает Он, когда осенит Его благодать. Спасайтесь.
0: Места, места и люди.